0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så er det klart for politisk kvarter, og der blir det Robin Hood takter, programleder Sigrid Solund. Rødt vil
1: gi til de fattige og ta fra de rike, inkludert politikere selv. Og har venstre gått fra liberal til liberalist? Denne helgen har partiet Rødt landskonferanse og lanserer med det forslag til å få mindre økonomiske forskjeller mellom folk i Norge. Halvering av stortingsrepresentantenes lønn og full skattelegging av lønninger over 1,5 millioner kroner er noen av punktene. Hvor realistisk vi du si det er, Rødt-leder Bjørnar Moxnes?
0: Nei, utgangspunktet vårt er jo at det å bekjempe uretferdighet, det å jevne ut klasseskillene, det å gi alle like muligheter, det er blant venstre siden kanskje aller viktigste saker. så blant de oppdragene som velgerne gir til politikerne hvert eneste år, men som ikke blir fulgt opp av det nåværende Stortinget. Og det vi ser til åtte år med Røygrønne regjering er jo for det første at vi har fått 100 nye milliardærer, for det andre at vi har over 100 000 fattige barn, og for det tredje at vi ikke har hatt så store forskjell vi har nå siden 1930 talet og da trenger vi etter vårt syn kraftfulle tiltak som, som har effekt, og blant de tiltakene er altså millionærskatt- i Frankrike har du de innført det, en litt mer moderat variant, vel å merke, men, men en, en skatteløgging av de rikeste. I, i Norge har Tone tatt i ordet for det, og Kåre Villok, og vi mener at det er på at Ikke like til... langt
1: som dere, kanskje?
0: Uh, altså, Tone mener at det er mer enn nok at hans toppleder tjener halvannen millioner kroner i året. For oss er prinsippet det viktigste vi å få tak for ledelønnsveksten, som vi ser også i selskaper som staten er hovedeier i for få ned forskjellene og for å få bukt med de økende forskjellene.
1: Men det var talen, men hvor realistisk er det?
0: Nei, altså klart, vi tror vel at vi får med Arbeiderpartiet eh, til høsten allerede på et sånt tak, men hvis vi kan få med både Arbeiderpartiet og på en diskussion og måtte være til å sette en begränsning spesielt på lønningene der vi har mulighet til å det, sånn som det er i, i statlige eideselskaper, så er vi godt i gang. Og jeg tror at trenden eh, fremover vil bli, at vi må ta tiltak som er kraftfulle for å begrense forskjellene. Det ser vi i Europa. Både i Schweiz har de nå innført det gjennom folkeavstemning. I Frankrike har de nå innført en millionærskatt. Norge bør etter hvert komme etter, og vi går foran. Vi er utålmodige, men vi ønsker gjerne å få med oss Arbeiderpartiet på en diskusjon om hva som kan redusere forskjellene i Norge.
1: Ja, det lever jeg i gang med her. Da. Altså, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, her er det snakk om både å få ned ledelønningene, men også en skatt på alt, altså 100% skattelenge og alt over 1,5 million kroner i lønn
2: jeg er uenig. Altså jeg er uenig både i deler av virkelighetsbeskrivelsen til Rødt, og jeg er uenig i den oppskriften de lanserer. Det burde kanskje være unødvendig å, å måtte presisere det, men, men det, det er altså lov å være rik i Norge. Det er lov til å tjene penger. Det er til og med bra at noen gjør det. Men det som er det avgjørende, det er at man skal betale skatt etter evne tilbake til det samfunnet som gjorde det mulig å lykkes. Og der har det egentlig skjedd mye de siste årene. Altså, nå er det litt sånn at jeg skulle ønske at det var mulig å vise, vise graf på radio, det kan jeg ikke. Men, men da vi tok över i 2005, så arvet vi ett skattesystem som var innrettet sånn for de rikeste, at jo mer penger du hadde, jo mindre betalte du i skatt. Men det blitt mindre forskjeller med dere i regjering Ja, det har det. Altså, det et veldig, veldig vanlig internasjonalt mål på forskjeller er det vi kaller for gini på inntektsforskjeller. Og det er rett og slett et tall som viser hvor stor inntektsforskjell man har i Norge. Den har gått ned etter 2006, for at det vi gjorde i 2006 Det var blant annet å fjerne aksjerabatten i formueskatten og stramme til i toppen på den. Eh, fram till vi tok over, så var det veldig vanlig at de rikeste i Norge ikke betalte skatt, rett og att du kunde omdefinere lønnsinntektene de til aksje. Men, men det er ikke det Bjørn
1: Moxnes, det er noe argumenterer du mot høyre siden. Bjørn Moxnes vil jo da ha 100% skattelegging av alt over 1,5 miljoner Da kan man spørre seg, da, som Marianne Martinsen gjør, vil dere ikke det skal være lov å være rik i Norge?
0: Altså, jeg tror du kan leve helt ok hvis du har halvannen million kroner i inntekt hvert eneste år. De fleste i Norge har jo omkring 460 000 kroner i inntekt, så jeg tror du vil leve godt med det. Men samtidig så er det helt sant at de store verdiene ligger jo i formur. Det er helt riktig. Så vi trenger også tiltak for å hente igjen mer fra de som har de store formuene. Og vi mener at det vil være riktig å vurdere og innføre et, en, en, en ny takst for de store formuene i formueskatten, ikke bare 1,1 prosent som det er per i dag.
1: Men hva vil være poenget med å jobbe ekstra for eksempel for å få bedriften gjennom en krise, hvis man da skal bli fratatt hver eneste kroner man tenner over halvannen miljon.
0: De aller fleste i Norge de står opp hver morgen, går på jobb, er motivert, gjør en innsats for samfunnet, for langt lavere lønn enn en million kroner i året. Det viktige er jo å få tiltak på plass politisk som kan besvare det oppdraget som velgerne gir. Politikerne ved hvert eneste valg, nemlig få et samfunn med mindre økonomiske forskjeller. Og når vi ser at Frankrike innfører tøffere beskattning på millionærintekter, når vi ser at Schweiz gjennom en folkeavstemning gjør det samme, og til og med EU innfører nå beskattning på bonuser for banksektoren, så bør også Europas mest radikale regjering, etter mitt syn, ta tøffere grep og følge etter, og gjøre som Rødt foreslår, har hvert fall gå i den samme retningen, og innføre hardere beskattning på de som har aller mest for å få ned de økonomiske og sosiale forskjellene i Norge.
2: Men altså det har vi de siste årene faktisk gjort, og de rike i Norge betaler skatt som aldri før. Men jeg tror Rødt totalt undervurderer verdien av folk som har drive, folk som driver grunnvirksomhet, folk som etablerer bedrifter, og som også har som motivasjon å lykkes økonomisk, at det faktisk er en drivkraft for at samfunnet går fremover. Og så er det selvfølgelig viktig at man da skatter etter evne hvis man lykkes, og det ønsker vi at folk skal gjøre det. Og så vil jeg jo si at, at de resultaten som vi har oppnådd i Norge de siste åtte årene er ganske bemerkelsesverdige, fordi at vi har både fått ned inntektsforskjellene, samtidig som man har skapt 340 000 nye arbeidsplasser. Det har nærmest vært, vært fremstilt som en naturlov i rike land de siste årene, at forskjellene er nødt til å øke fordi at økonomien blir mer globalisert, fordi folk, penger flytter, flytter raskere på seg, og så videre.
0: Jeg, jeg synes det er litt synd at Arbeiderpartiet ikke tar mer på alvor, at, at forskjell i Norge er historisk høye. Det bli langt värre hvis de borgerlige tar over men også vi har vi trenger tiltak som vil ha effekt og blant de tiltakene er økt beskattning på miljonærinntekter, og også på de største formuene.
1: Og halvering av stortingsrepresentantens lønn, hvordan skal det månne for å få ut forskjellen? Nei,
0: det vil jo ikke bringe mye penger til fellesskapet, men det vil være viktig for å sørge for at de som er på Stortinget, som vedtar lover og regler, og ikke minst endring av pensjonssystemer, lever litt likere de som de faktisk styrer over. Så det å få en, en mer normalt lønnsnøya på Stortinget, tror jeg vil sunt for stortingspolitikerne, men også vil sørge for at vi får bedre og mer fornuftig vedtak når det kommer til trygder og pensjoner.
1: Dere tre hvordan vanlige folk lever, Marianne Martinsen?
2: Så nå har det skjedd en, en ganske voldsom opprydding i Stortinget de siste årene som har gått på en del særordninger som ikke var bra. pensioner, doblet dieter, reise- og den type ting som ikke lar seg rettferdiggjøre for, for vanlige folk. Sånn at den lønna som stortingsrepresentanter får utbetalt, det er det man faktisk får... Og jeg er, enig, jeg er enig i at stortingslønna ikke bør bli for høy, fordi at vi skal leve stort sett som vanlige folk. Det mener jeg er en styrke ved det norske demokratiet, at vi har politikere som lever veldig vanlige liv. Men det bør heller ikke være så lav at vi får et stort rekrutteringsproblem. Og, og en
1: hjelpepleier trenger kanskje ikke å dra hjem til fylkeveier helg og drive valgkamp. Men det
0: er at dekker så det er en helt annen diskussion Det er sånn at så lønnsnivå. Og... lønnsnivå er det dobbelt at det vanlige folk har. Det mener jeg er for høyt. Det bør ned på et mer normal lønnsnivå enn det det er per i dag.
2: Det mener ikke du, Marianne Martinsen. Naja, jag menar att stortingslönen ligger på et, på ett grejt nivå. Den balanserar mellan att vi inte ska förhöja lönen, men heller inte en så låg lön att at folk måste göra stora uppoffringar för att kunna gå
0: in i politiken. Och när du är färdig på stortingen och har haft ett sånt löne, så är klart det är bara då har P-branschen som är kan gå för att få till sån lön i på stortinget. Moxnes, det kan är löna herligt bra, nå. men många aldrig gör det för att de vill önska upp för samma lönsteva som de haft på stortingen.
1: Jag fick vi en avklaring på tampen här. Tack ska dra Björn Moksne och Renemar Bare Rødt, men også Venstre samles denne helgen for å snekre politikken for de neste fire årene og kanskje blir den politikken en mer av en mer liberalistisk art enn partiet tidligere har stått for. No blant andre Kristelig Folkeparti har aldri vært mot gjentatte ganger. Andreas Omplan, kommentator i Dagbladet Hvor mener du Venstre står politisk nå i forhold til for
3: noen år tilbake? Ja, hvis Sveinung Rotevatn og Unge Venstre har rett så har de klart å bringe Venstre i ny retning og fått stadig mer gjennomslag for en mer renspikket, liberalistisk politikk. Altså, som de selv sier, en liberal politikk i liberal retning, mer liberal retning i kulturpolitikken, og en mer liberal retning i den økonomiske politikken.
1: Du skrev en kommentar for noen uker tilbake, hvor du skrev at venstreleder triner seg i grande nærer liberalistiske slanger ved sitt bryst, og var Sveinom Rotvatten, som du allerede har innansert, en av dem. Disse slangene.
3: Ja, rimeligvis. Han er jo leder av Unge Venstre og er en veldig synlig figur i den eh, politiske debatten. Og det er jo han som sier at eh, vi bringer Venstre i en ny retning. Og han mener at parti, han vil också inn i regjering fordi han vil gjøre Høyre mer liberalt i økonomisk politikk og i verdipolitikk. Altså, han plasserer seg til dels til høyre for høyre.
1: Sveinung Rotevatn, hvor treffer vi sikkert, mener du dette er?
4: Jeg synes det treffer ganske dårlig for det første fordi at slanger er veldig, jeg er mest redd for i hele verden, tror jeg, for det andre. Fordi at dette er en diskussion vi har hvert eneste valg når Venstre lanserer et nytt program. Då er det spådom at nu blir Venstre et nytt Venstre og så videre. Og det forteller jo meg at Venstre er det det alltid har vært, nemlig et liberalt radikalt parti som våger å tenke nye tanker. Så jeg er jeg veldig fornøyd med det stortingsprogrammet vi nå skal gå til valg på, for at det er konsekvent liberalt i verdipolitikk og i økonomisk politikk. Og jeg må jo si at et visst behov for å dra høyere, for eksempel, det er Folkepartiet FRP i liberal retning i verdipolitikken. For eksempel for å hindre tiggeforbud, for eksempel for å gi rusavhengige hjelp, ikke straff, og mange andre viktige spørsmål. Men det som er sikkert, er at Venstre er det partiet det alltid har vært, nemlig et parti som går til valg på mer kunnskap i skolen, og på bærekraftig miljøpolitikk for fremtidige generationer og det er det aller viktigste både for Venstre og for unge Venstre.
1: Men det sosial-liberale Venstre, hvor er det blitt det, Håndplan?
4: Jo, men det... Det
3: er det jo, altså. Rotevatten er vel en slags, vel, en slags salt i grauten, og det er en hver politisk ungdomsorganisasjon sin, sin oppgave. Men det er jo interessant det han sier, fordi uh, Ottar Grepsdal lagde i gang en glimrende analyse av Venstres landsmøtetaler, og der sier han at en hver landsmøtetale i Venstre, og dette er på 80- og 90-tallet da, Partiet gikk fra den ene position til en andre, fra valg til valg. Fra Eregrønn til å ville slå sig sammen med Arbeiderpartiet ved et valg og Fridde til Kristelig Folkeparti ved neste valg. Men det som alltid måtte sies i en hver landsmøtetale, det var det doblet budskapet. Venstre er som Venstre alltid har vært, plus Venstre står for noe helt nytt. Og det er jo en litt vanskelig kombination i lengden. Og så vidt jeg kan forstå det, når, når jeg, så vidt jeg leser det, så er det jo slik at når Rotevatn sier at Venstre, det er hans Venstre, det han til og med i dagsavisen i et intervju i går, setter Merkel opp en nye Venstre på. Det skal altså ligge til Venstre for Arbeiderpartiet i verdispørsmål. Det han kaller verdispørsmål. Så sikkert det er miljøvern, EU-politikk, internasjonalisme, innvandring, kultur, personvern og så videre. Men det skal ligge det høyre for høyre. Ikke bare som han sier nå i, i, i verdispørsmål, men også i økonomiske spørsmål. Da kom det å rynke til
1: bryn fra Rådvaten her.
4: Det jeg sa til Dagsavisen i går, og som jeg mener veldig størt, er at Venstre skal først og fremst være opptatt av å være et liberalt parti, og ikke hele tiden definere seg utenfor hvor andre partier står.
1: Så det er ikke noe om det er i centrum for eksempel, eller til høyre eller til venstre? Det viktige for meg
4: er at Venstre mener det som er riktig å mene. For eksempel at den skal være restriktiv og dempe utvinningstakten på norsk sokkel, som sikkert mange i høyre var veldig uenige med, men som jeg mener er viktig for fremtidige generasjoner. Men också at den er villig til å for eksempel myke oppmiljøloven, slik det er lettere å få en fot inn i arbeidsmarkedet, så kanskje enkelte på både venstresiden og høyresiden vil være uenige med. Poenget er at det skal være den riktige politiken for Norge, og det vil ofte være radikal politikk, så mange vil veine at dette er nytt og skummelt, ikke sant? Mange veier det er nytt og skummelt, når Venstre nå sier at vi for eksempel vil omfordele barnetrygd og ha en skikkelig fattigdomssatsing der vi gir mer til de som trenger mest fra før. Men det er jo så sosialt som man kan få det. Så det sosial-liberale Venstre, det varme Venstre er jo der men att den vågar lansera ny reform av ett kvar statsutningsprogram är ju det som kännetecknar vänster alltid har gjort det och det är det ingen Så, som behöver vara på. Over.
1: Nytt och gammalt på en, en samtidigt men vad vad säger det då att Kristdemokrati i summan när det är värdefrågor då säger att det beväger det bort och att de advar mot den utvecklingen.
4: Att kristdemokrati som ett ett värdekonservativt på ett parti vill vara i oenig med det frilynta vänstre det är inte något nytt men det gör att frågskomål har en ny. Altså tilbake, når Kristelig Folkeparti ikke ville gjøre det lovlig å homofil, så ville Venstre at det skulle være lovlig. Det var sikkert radikalt denne gangen. Og så er det nye verdispørsmål som nå blir diskutert, og då vil vi og KrF dra i litt ulik retning, men vi drar i samme retning i for eksempel miljø- og asylspørsmål, som er så viktige i en ny blå-grønn regjering.
3: Jeg merker meg at Rotevaten ikke vil snakke i dag om det han sa til Dagsavisen i går, om at han vil plassere Venstre til høyre for partiet høyre i økonomiske spørsmål. Og han nevner jo et eksempel nå om arbeidsmarkedsspørsmål om sykelønn, fagforeninger, AFP. Han kan nevne landbrukspolitikken der han får mer frihandel og lågere tålsatser enn det som er i dag. Og han vil ha enda færre reguleringer enn forbud og høyre. Og det er, helt, det er en placering plassering og som altså, ligger til høyre for høyre og til dels til høyre for Fremskrittspartiet. Og jeg ser ikke bort fra at dette i forhold til å rekruttere velgere kan vara en måtta placera seg när högere och framstegspartiet har denna regering och får missnöjde väljare som kan börja
4: rösta. Vänsters placering är tryck till det liberale centrum vi är frylinte, vi är gröna och vi är värdeorienterade och det är heldigt vi väljarna var också. Och
1: og det hörs du var redan på talerstolen på Vänsters varsmöte, det ska du göra löfte helgen. Tack ska det ha för att det kom så en och grottvatten Andreas homplan. Det blir mer vänstre i morgondagens utgåva av politisk kvarter. Denne dagens sending
2: er over. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.